0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations. Pour rappel, nous sommes dans notre série sur le début des grandes compagnies, notamment la compagnie hollandaise, néerlandaise, des Indes orientales, aussi appelée la VOC. On a vu comment les néerlandais ont utilisé le commerce au long cours, le commerce aux Indes, comme arme de guerre dans leur guerre d'indépendance contre l'Espagne des d'Habsbourg, Espagne, mais aussi Portugal, suite à l'union des couronnes. On a vu comment ils ont pu avoir des premiers succès, euh, notamment dans la bataille du Cap Rachado, forçant une trêve face aux Espagnols. Ils profitent de cette trêve, la trêve de 12 ans, de 1609 à 1621, pour consolider leur position, notamment pour fonder Batavia sur les ruines de Jakarta, dans le sultanat de Banten. C'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois, avec euh, Jan Peter Schoon, Cohen, le gouverneur de la VOC aux Indes-Orientales, qui se prépare à faire une expédition. C'est bon, vous êtes prêts, vous êtes bien installés. C'est parti. Comme on en avait parlé au dernier épisode, nous voici à un moment assez dramatique. Celui du génocide, des îles Banda. Avant de commencer, juste une correction rapide, euh, il ne s'agit pas de clous de girofle qu'on fait pousser dans les îles, comme j'ai pu le dire la dernière fois, mais de la muscade, la moine muscade. Le reste de l'histoire ne change pas, hein, donc ça a assez peu de conséquences, mais soyons précis. Un chapelet d'île, donc, avec le monopole sur une épice si précieuse qu'on lance des flottes depuis l'autre bout du monde. Une sorte d'hélène culinaire, le goût qui lance à mille bateaux. En 1621, 16 navires et 1000 hommes, des néerlandais, des locaux mais aussi un large contingent de samouraïs japonais, mercenaires, envahiront les îles. Plus de 90% de la population sera exterminée ou déportée. Les îles repeuplées par des colons néerlandais et par l'importation d'esclaves pour permettre d'assurer un monopole absolu de la culture de la muscade à la VOC. On a donc un système très similaire aux plantations des Caraïbes où un autre de ces massacres prit place. Il y a des différences entre les deux, principalement le fait qu'il n'y ait, à ma connaissance, pas d'intention préalable de massacrer les Indiens Caraïbes. Néanmoins, le résultat fut le même. Une population massacrée, des cultures de monopole, au nom du profit. Voilà le résultat. Voilà ce que vont faire la VOC et Jan Peter schoon Cohen. Mais comment en est-on arrivé là C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Évidemment, peut-être pas évidemment, euh, je vais souligner que cet épisode a été assez compliqué à écrire. Comment aborder un sujet pareil J'avais fait plusieurs tentatives, j'en avais enregistré plusieurs, et ça devait être dans l'épisode de la dernière fois, avant de me raviser et d'en faire vraiment un épisode séparé. Pour plusieurs raisons. De une, ça devenait vraiment confus, avec le siège de Jakarta qui arrive au même moment, mais aussi, et peut-être surtout, parce que ça enlevait une partie du poids euh, dramatique au sens du drame de ce qui va se passer. Et je voulais vraiment mettre en lumière ces événements. Les îles Banda, donc. Qu'est-ce que c'est Ce chapelet d'îles est organisé en petits groupes de villages indépendants. Pas de roi des îles Banda, mais vraiment une organisation qui vient du peuple, ou en tout cas du chef du village. D'ailleurs, ça a été décrit par des récits contemporains comme une petite république, comme des petites républiques. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire pas de grosse armée, pas de centralisation des finances pour engager des mercenaires, par exemple. Une culture assez pacifique, en soi. Pourquoi Parce que ça les avait bien servis jusqu'ici, en fait Rappelons, on est dans un monde de marchands, les marchands surtout javanais, qui agissent indépendamment les uns des autres. Toute l'économie est à ce moment-là, donc au début XVIIe, tournée vers la culture de la muscade. Mais vraiment toute l'économie. Les îles Bandas ne produisent pas de nourriture, ou en tout cas pas suffisamment pour nourrir leur population. Ils se basent sur le commerce, en fait, pour assurer leur approvisionnement, du riz, du poisson, mais aussi des vêtements, des textiles... Des marchandises contre des épices. On a donc en fait affaire à une économie qui est très efficace, ultra spécialisée. Ce qui est, bah ce qui est quelque chose d'assez moderne. Le degré de spécialisation de l'économie a été vu par certains, comme Fernand Braudel, comme un indicateur de sophistication de la société. Alors ça ne peut nous paraître un peu miraculeux, voire naïf d'un œil européen, quelle région si riche, si capitale, n'eût pas à se protéger des autres Les cités italiennes, malgré leur richesse, leur spécialisation, ne furent-elles pas les plus belliqueuses des puissances Manger ou être mangé, si on ne se protège pas, on sera incorporé dans, un autre, dans une autre puissance. Mais, mais pas les îles Banda. il ben, n'y en avait pas besoin. Toute la région était organisée sur le principe du libre-échange. Il n'y avait donc besoin de personne pour protéger cette source de richesse tout le monde pouvait aller y puiser. Même, même les Portugais hein, avaient leurs relations commerciales pacifiques comme tous les autres. Tous. Jusqu'à l'arrivée des Néerlandais. Dès 1609, ils tentent de faire bouger la balance. Jusqu'ici, personne, pas même les Portugais, n'avait établi de présence militaire sur place. Mais la VOC voulait gagner un avantage concurrentiel par rapport aux autres, notamment les portugais, contre qui ils étaient en guerre, ou même s'il y avait une trêve, concrètement toute l'action de la VOC, au-delà de la partie purement commerciale, même si c'est la plus grande, utilise cette partie commerciale donc comme arme de guerre contre les ibériques. On avait vu, dans les saisons précédentes, que la stratégie des portugais avait été de contrôler les nœuds du commerce. On ne contrôle pas la production, pas de grande extension territoriale, mais on contrôle des points stratégiques. Hormuz, pour le commerce vers l'Europe, par la Perse et la Mer Rouge. Goa et Cochin, pour l'Inde. Makoa avec la Chine. Et évidemment, Malacca, qui contrôle le passage si, im si important du détroit de Malacca, entre l'Indonésie et le golfe du Bengale. Et par extension, entre le monde chinois et japonais et le golfe du Bengale. Les Néerlandais... Vont prendre le contre-pied de ça. Il y avait un rôle d'empire, de croisade même dans les premiers dessins portugais. Il fallait asphyxier les Ottomans, prendre sa revanche sur les puissances musulmanes, reconquérir Jérusalem ou reprendre Constantinople. Ils voulaient des chrétiens et des épices. On pouvait bâtir un empire pour la gloire du roi. La VOC n'a besoin d'un empire que pour assurer le commerce, et donc par extension, euh, asphyxier les positions commerciales ibériques en Europe. Il s'agit d'une vision commerciale pour apporter des produits à vendre en Europe, et rien d'autre. La conquête des nœuds commerciaux pouvait être vue que dans une démarche de croisade, en fait, pour supplanter les marchands musulmans. A l'inverse, la VOC, il s'en fiche un peu que les autres marchands soient musulmans, hindous, shinto, ou que sais-je encore, tant qu'ils n'exportent pas en Europe, n'y font pas baisser les prix, et ne sont pas trop alliés des portugais. Dans cette logique, il faut tout faire. Tout faire pourquoi Pour garder les prix les plus bas possibles à l'achat et empêcher la concurrence de faire baisser les prix à la revente en Europe. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on garde ces prix aussi bas possibles à l'achat et aussi hauts à la revente Le calcul froid et financier donne une réponse. En conquérant la base de production et en empêchant tous les autres de produire, on aura les prix les plus bas possibles, vu qu'il n'y aura pas de marge dessus à la production, et on pourra mettre le prix qu'on veut à la revente en l'absence totale de concurrence. Sur d'autres épices, ce n'était pas possible. Le poivre pousse un peu partout, euh, la girofle a aussi une extension de culture assez large. Par contre, la muscade, la muscade elle pousse juste sur les îles Bandas. En 1609, la VOC établit donc un fort sur place, sans vraiment demander l'avis des locaux, et fait signer un traité avec le plus de villages possible, pour avoir une relation exclusive avec la VOC. Est-ce que ça marche bien Est-ce que c'est apprécié Et ben un an plus tard, le gouverneur néerlandais qui avait fait signer les traités et fait établir le fort est assassiné par les bandanés. Donc non. Concrètement, ils n'étaient pas fans. Mais, que faire Bah À ce moment-là, en fait, en 1609, juste après la bataille du Cap Rachado, la VOC n'est pas encore en mesure d'établir le monopole. Il y a encore la guerre avec les Ibériques, ou en tout cas, ils n'ont pas encore été avertis de la trêve, et des relations tendues avec les Anglais, qui, même s'ils sont moins puissants, sont aussi là. Comme on avait pu le voir dans le dernier épisode avec le siège de Jakarta et les alliances mouvantes, on va dire, des Anglais. Mais les choses changent. Un mois, un mois avant le maître du gouverneur, à l'autre bout du monde, la trêve de 12 ans avait été signée, avec les Ibériques, laissant un peu plus d'air aux marchands protestants. C'est en 1616 Soit 7 ans après que les néerlandais sont enfin prêts à venger l'affront et à faire plier les bandanés. Une large flotte est assemblée, prête à partir à l'assaut, mais, mais les anglais bah, ils font un joli coup diplomatique. Ils réussissent à convaincre certains bandanés, les principales cibles, de se déclarer sujets du roi d'Angleterre. Alors, plus ou moins alliés avec les néerlandais. C'est un joli coup. Et ça arrête l'attaque. Les différents villages bandanés sont alors pris dans un réseau de contrats. Entre VOC, British East India Company, le roi d'Angleterre, etc. C'est un bel imbroglio juridique qui va servir de justification à une invasion de la plus grande des îles Banda. On va s'arrêter, juste un court instant, sur le rôle des contrats. Le livre... « The Dutch and English East India Company's Diplomacy, Trade and Violence in Early Modern Asia » sur lequel je me base énormément pour cet épisode, montre la prééminence des contrats dans l'expansion européenne. C'est un moyen de se protéger face à de plus grandes puissances comme la Chine ou l'Empire Moghol, mais c'est aussi un acte offensif face à des puissances moindres comme les îles Banda, En imposant des conditions dures, voire injustes, on peut derrière jouer sur le juridique pour se trouver une raison d'envahir et d'assujettir, selon le respect du droit. C'est une tactique qu'on va retrouver très très longtemps, notamment dans les colonisations africaines. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les traités internationaux et les contrats commerciaux sont souvent utilisés comme justification pour faire plier des États indépendants. Pensons par exemple à la Tunisie, qui fut mise sous tutelle par les héros européens, notamment la France, après n'avoir pas pu rembourser ses prêts. Mais la gestion de la dette, comme outil colonial ou néocolonial, est encore d'actualité, pensons par exemple à la nouvelle route de la soie chinoise, mais c'est un autre sujet. En 1618, la VOC tente une nouvelle fois d'envahir mais ses forces se font repousser. Tragédie. Les bandes années s'achètent un répit, d'autant qu'alors éclate la bataille de Jakarta, qu'on a couverte au dernier épisode. Vous avez écouté le dernier épisode J'espère bien. En 1621, la bataille de Jakarta est bien finie. Et une trêve a été signée avec les Anglais, plus ou moins. Ian Peter Cohen sait qu'il doit aller vite avant l'expiration de la trêve de 12 ans, qui pourrait provoquer des « distractions » avec les acteurs ibériques locaux. 1000 soldats sur 16 navires, dont un large contingent de soldats japonais. À cette époque, le Japon se remet d'une longue guerre civile, le Sengoku Jidai, et est assez content d'exporter des jeunes gens un peu trop chauds, un peu trop rapides à tirer l'épée. Après 20 ans auparavant, il y a eu des expéditions en Corée, par exemple, et peut-on se placer dans cette continuité Ce sera intéressant à explorer. Cette époque est aussi celle de la prolifération des marchands japonais dans tout le commerce du Siam au Japon, en passant par l'Indonésie et la Cochinchine. Alors, leur notion de marchand est un peu comme pour les Portugais, un, un poil élastique. Et les gouverneurs des ports ne savent jamais s'ils auront affaire à de paisibles marchands ou des pirates en puissance capables de tout brûler et de repartir avec leur butin, ne laissant que des ruines fumantes. Certains sont la garde d'honneur du roi du Siam, d'autres s'engagent comme mercenaires. On estime que, en 30 ans, dans les 30 premières années du siècle, entre 50 et 100 000 Japonais émigrent fuyant soit les persécutions chrétiennes, la misère ou la vengeance du shogun après avoir été du mauvais côté. Beaucoup doivent avoir des notions de langue commune avec les européens, le latin ou le portugais par exemple, grâce aux missionnaires. Ils sont bien entraînés et savent même se servir d'armes à feu. On leur fait signer des contrats assez stricts, censés encadrer leur comportement, avec assez peu de succès il faut le dire. C'est assez marrant, d'ailleurs, dans la mentalité européenne, d'imaginer le contrat comme une sorte de saut magique garantissant, obéissant ses résultats. Même notre démonologie se base là-dessus, faire un contrat avec le diable, ce qui est assez intéressant, mais constitue une aparté trop large, même pour moi. Je digresse, je digresse, je parle d'autre chose, mais que dire de plus, en fait Que dire de plus L'invasion a lieu. L'invasion a lieu. Et cette fois, plus rien n'arrête la VOC. Que dire de plus Les habitants sont massacrés, réduits en esclavage, déportés, un système de plantation est mis en place, plus de 90% de la population disparaît et la VOC acquiert un monopole durable sur la Muscade. Nous sommes en 1621, Batavia est fondée, peuplée de colons îles hollandais et chinois, le monopole est établi, notamment grâce à des liens forts avec le Japon. C'est le futur visage de la VOC qui commence à apparaître clairement. Il y a encore d'autres étapes. Il faut finir de dégager les Portugais de cette partie du monde. Ce sera fait dans les années 1640, avec notamment la prise de Malacca, mais aussi des invasions au Sri Lanka et à Formose, Taïwan actuellement. Il y aura tout un processus de domination et de suggestion des puissances locales dans l'Indonésie. Mais clairement, on voit les grandes tendances. À ce moment-là, reste à dégager les Anglais. Une affaire d'espionnage, en 1623, se soldera par l'exécution de 10 marchands anglais, de 10 soldats japonais sous leurs ordres, et d'un mestizo. L'affaire fera grand bruit dans le climat houleux de l'Angleterre réformée et les marchands de pamphlets, ancêtres des fake news, en feront grand bruit. L'Indonésie était maintenant la terre des marchands néerlandais, les Portugais et les Anglais devraient chercher leur richesse ailleurs. Qui sait Peut-être que l'Inde serait plus accueillante Cet épisode conclut la première partie du cycle sur les Hollandais. On va parler d'un peu autre chose dans les prochains épisodes, peut-être un retour au Vietnam, parce qu'il se passe des choses intéressantes, dans les années 1620 à 1640, avec un certain personnage, un certain prêtre français, qui vient croiser dans ces régions. Mais déjà, on a vu pas mal de choses. On a vu comment le climat en Europe et les guerres européennes ont poussé à une expansion vers les Indes orientales. On a vu comment euh, le commerce devenait vraiment une extension du domaine de la lutte pour les Européens. Et on a vu comment ils ont pu, grâce à un capital assez important, s'établir rapidement. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Facebook ou Soundcloud, à vous abonner, à en parler autour de vous. Merci d'avoir écouté et à bientôt.